0: Et, de et on se retrouve aujourd'hui avec Pauline que j'avais déjà interviewée il y a quelques mois où on avait parlé notamment du fait d'oser se lancer dans l'entrepreneuriat et de tout ce qu'elle avait mis en place avant de se lancer justement dans la naturopathie. Et puis aujourd'hui j'ai décidé de la réinviter justement pour parler de cette nouvelle activité qu'elle s'est créée et qui en quelques mois marche déjà extrêmement bien. Il me semblait donc hyper intéressant d'échanger avec elle pour connaître ses méthodes et ses petits secrets. Et du coup, avec Pauline, on a parlé de comment arrêter de s'adapter constamment aux autres, de ses outils et de ses conseils hyper concrets pour avoir une activité en ligne, que ce soit dans les services ou dans les produits, de sa technique pour se créer un emploi du temps sur mesure, même quand on travaille à la maison, de comment fixer des prix justes et assumer pleinement sa valeur, de comment elle a appris petit à petit à vendre ses produits et à mettre ses prestations en avant, et de plein d'autres choses que je te laisse découvrir dans la suite de l'épisode. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu es futur entrepreneur ou entrepreneur déjà lancé, j'ai glissé dans la description de l'épisode le lien pour télécharger le guide gratuit qui t'aidera à entreprendre et réussir en restant toi-même. C'est un super guide pratique et concret qui t'accompagnera étape par étape pour développer une activité alignée. Je te laisse donc aller voir tout ça dans les notes pour le découvrir. Tu y trouveras d'ailleurs aussi les liens vers les comptes Instagram de Pauline et de moi-même histoire que tu puisses la découvrir et nous identifier si le podcast te plaît et que tu veux nous soutenir en le partageant sur Instagram notamment. Pour ça, je te remercie par avance et sur ce, je te laisse avec notre belle conversation. Bonjour Pauline, re-bienvenue sur le podcast, ça fait la deuxième fois que je t'accueille sur Indépendante et Authentique. Comment vas-tu Coucou, déjà merci de me
1: recevoir, Écoute, ça va super bien, euh, en grande forme, plein d'activités plein en ce moment, mais en
0: forme. Génial est-ce que pour les personnes qui n'auraient pas encore écouté notre épisode précédent, alors déjà, quand même, allez l'écouter, il y a le lien dans les notes de, du podcast, mais voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter avec tes mots et pas forcément dans les cases
1: Ok, alors donc je m'appelle Pauline Hérol, j'ai 34 ans, je suis euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai un blog qui s'appelle VivreLci.com, euh, Instagram aussi où je suis beaucoup. À côté de ça, donc ça c'est mon premier métier, on va dire. À côté de ça, j'ai un métier d'auteur, Donc j'écris des livres numériques et des livres papier sur euh, le bien-être, la santé, l'alimentation, la naturopathie, puisque je suis, du coup, depuis mars dernier, naturopathe. Euh, également, j'ai repris euh, les études il y a deux ans pour me former à la naturopathie et ça y est, j'exerce je, depuis euh, quelques mois.
0: Ouais et c'est justement pour ça que j'avais envie de partager avec toi euh, à nouveau parce que, parce qu'effectivement la dernière fois dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble, t'étais étais à la fin de ta formation, tu étais en train de te lancer et là du coup je trouve ça hyper intéressant et, et vous nous direz, et auditeurs, euh, ce que vous en pensez, de faire un point sur le parcours de Pauline, comment ça s'est passé ce lancement dans la naturopathie est-ce que ça s'est passé déjà comme tu t'y attendais Est-ce que tu avais planifié des choses Ou est-ce que tu t'es laissé aller et t'as accueilli ce qui arrivait euh,
1: J'avais pas mal planifié, oui, quand même. J'avais essayé de bien organiser ça. Euh, j'avais un peu sondé mes lectrices pour savoir les créneaux horaires qui les intéressaient. Euh, je, je me demandais, j'avais cette angoisse un peu de me dire est-ce que je vais vraiment avoir des clients Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont prendre rendez-vous avec moi Et en fait, bon, bonne surprise, j'ai été très vite... Euh, les, les, les créneaux étaient complets euh, sur les deux mois à chaque fois. Je vous deux mois de consultation. Donc, euh, donc ça, ça a été la, la surprise assez chouette. Euh, après, ouais, voilà. C'est, je, je pense que j'avais vraiment planifié ce truc de, je veux tout faire bien. J'essaie d'ouvrir tous les créneaux comme les filles elles veulent et j'essaie un peu de plaire à tout le monde, tu vois. Donc j'avais des créneaux le matin, des créneaux le midi, des créneaux le soir, je m'en avais tous les jours et euh, ça a été un peu compliqué au début. Ouais.
0: C'est hyper intéressant ce que tu soulèves déjà parce qu'effectivement souvent on se dit je vais me plier en quatre pour mes clients, il faut que je leur fasse plaisir, il faut que ça leur convienne à eux parce que sinon j'en aurai pas, sinon ils vont pas venir, si c'est pas les bons horaires et en fait non parce qu'à force de vouloir se plier en quatre, faire des consultes à 6h du mat, entre midi et 2, après 18h, t'es même plus bonne en fait dans ce que tu fais, enfin je sais pas si tu l'as remarqué mais... Exactement,
1: moi c'est ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas euh, forcément du soir, tu vois, et je, prenais, je faisais beaucoup, beaucoup de créneaux le soir au départ parce que les gens vont aller rendre du travail et c'est les créneaux qui les arrangent le plus. Et moi je suis quelqu'un du matin, Et vraiment, genre, je suis très productive le matin, je suis bonne le matin, le midi et tout ça va, tu vois. Et le soir, en fait, c'est là où j'avais le plus de créneaux et c'était un enfer. Je me disais, mais oh, je ne vais pas réussir à tu vois, avoir toute l'énergie, toute la disposition d'esprit qu'il faut pour euh, vraiment être 100% avec la cliente. Et euh, donc, j'ai fait ça quelques temps et puis j'ai réaménagé après les horaires parce que, ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir toutes mes capacités à ce moment-là. Et,
0: et souvent, après, on, on s'en veut à soi-même et du coup, ça, ça donne aussi une, un rapport à soi qui est plus conflictuel. Et après, à ses clients aussi, parce qu'on se dit, bah merde, ils pourraient faire un effort, eux aussi. Enfin, c est, c est, je trouve très compliqué pour l'avoir vécu, pour accompagner aussi des personnes, évidemment, qui, qui vivent ça au départ et en fait, elles se rendent compte... Bah, non, ça me convient pas, C'est pas juste pour moi. Et si ce n'est pas juste pour soi, bah forcément l'autre va le ressentir aussi. Alors que je pense que les personnes qui viennent chez toi, tes consultants, viennent aussi pour toi, pour Pauline, pour ton énergie, pour cette, cette, euh, ce dynamisme que tu as. Et, Exactement, ouais.
1: Et du coup, Mais comment ça
0: fait pour, euh, pour rebasculer, pour que ce soit juste pour toi d'abord et avant tout, et le faire accepter aux autres
1: alors, dans un premier temps, euh, déjà, j'ai modifié mes consultations, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire tous les jours, euh, je suis passée sur juste trois jours par semaine. Et j'ai mis plus de créneaux le matin que le soir. Je, je garde toujours quelques créneaux quand même le soir pour les gens qui n'ont vraiment pas le choix, mais j'en mettais principalement le matin. Et en fait, euh, alors déjà, j'ai quand même sondé les gens sur Instagram en disant, voilà, si je faisais un créneau genre à 10 heures du mat, est-ce qu'il y aurait qu du monde Et en fait, il y avait plein de gens intéressés. Euh, voilà, qui disent bah « ouais, ouais, moi, pas de souci, je suis en télétravail ou je suis infirmière, ou je ne sais pas quoi. » Et en fait, ça marche. Et, euh, et en plus, je me suis rendue compte, moi, que j'étais vraiment plus énergique le matin, euh, heureuse de faire mes consultations, alors que le soir, j'allais presque un peu à reculons en me disant ah, « Non, mais ça ne va pas être fou, enfin ce que je vais faire, ça ne va pas être top. » Alors que le matin, ouais, j'ai cette énergie et cette joie de faire les consultations. Euh, et, et au final, ouais, je te dis, les, les gens se sont adaptés en fait aussi à mon emploi du temps. Parce que j'étais assez étonnée d'ailleurs, c'est un ami qui m'avait dit ça, qui m'avait dit mais toi ça t'est jamais arrivé de prendre des créneaux un peu bizarres chez les médecins parce que tu veux absolument y aller. Je dis bah ouais si c'est vrai et en fait c'est vrai que les gens s'arrangent du coup pour euh, pour fitter aussi à mon agenda donc euh... donc ouais finalement ça le fait en fait.
0: Ouais et comme quoi faut pas faire de suppositions en fait. On mmh. projette des choses sur les autres, sur nos clients, de ils vont pas avoir le temps, ils vont pas avoir l'argent, ils vont pas avoir envie etc., etc et en fait non que dalle parce qu'on n'est pas dans leur tête quoi et Exactement. effectivement se, se prendre du recul et se demander qu'est-ce que moi je ferais si là j'avais l'opportunité de, de bosser par exemple avec Pauline, prendre un rendez-vous chez, chez une naturo, un hypnothérapeute ou je sais pas quoi, est-ce que je le ferais est-ce que si c'est important pour moi je, je me démerderais et je trouverais le moyen bah ouais en fait
1: Oui. En fait, et, en plus,
0: et en plus ce qui est génial c'est que ça te permet de filtrer un peu les personnes et d'avoir des personnes qui sont vraiment impliquées vraiment, euh, qui vont au bout de, de tes protocoles et de ce que tu leur proposes aussi
1: oui, parce que c'est des personnes du coup, qui vont être effectivement très motivées, donc plus engagées effectivement, dans la mise en place du protocole,
0: ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, comment tu t'organises aujourd'hui C'est quoi les créneaux que tu as mis en place et pas tous les soirs Maintenant, comment tu, tu joues avec tout ça
1: alors, en fait, j'ai complètement euh, modifié mes créneaux. Comme je te disais, au début, je faisais tous les jours. Ensuite, j'ai enlevé le vendredi en me disant, comme ça, le vendredi, je fais ma création de contenu, j'écris mes livres, etc. Sauf que un jour par semaine, c'était impossible. Donc, je saturais, du coup, je bossais le week-end. Après, je suis passée à trois jours. Ça ne convenait toujours pas. J'étais épuisée, je ne m'en sortais pas. Et du coup, en plus, j'avais, si tu veux... Euh, par exemple, 3-4 heures de créno naturopathie puis après l'après-midi pour faire mes contenus. Mais en fait, je n'étais pas vraiment sur mes contenus, j'étais sur les, la rédaction des protocoles. Donc, ça partait dans tous les sens. J'ai mis vraiment longtemps hein, avant de trouver mon organisation, j'ai mis bien 4-5 mois. Et là, ça y est, depuis, euh, depuis deux mois, euh, j'ai vraiment trouvé mon rythme. Je fais le lundi full consultation, 10h, 21h. Alors, c'est très engageant et très énergivore, mais j'adore faire ça parce que je suis vraiment la tête là-dedans et je suis à fond. Et les autres jours, je suis repassée vraiment sur la rédaction, euh, création de contenu, rédaction de livres, etc. Et ouais. ça me convient bien.
0: Ouais, génial. Oui, parce que du coup, tu as quand même presque trois métiers. Oui, comme tu le disais au départ, tu as trois métiers. C'est pas à peu près, c'est vraiment ça. Et trois métiers très différents,
1: mmh. même
0: s'ils se complètent, même si c'est toujours en lien avec le bien-être, le sport, la santé, etc. Ça reste euh, ouais, un sacré challenge. Et, et par exemple, là, pour ton activité de naturo, c'est quoi le, le processus pour toi La cliente, comment elle prend rendez-vous Ensuite, qu'est-ce qui se passe Et après, est-ce que tu as un suivi ou C'est quoi un peu la démarche quand on fait appel à toi
1: alors, ça, c'est une question aussi euh, intéressante. En fait, quand on fait appel à moi, on prend rendez-vous sur Calendly. Donc, la, la cliente, elle va choisir son, son créneau. On fait la première consultation qui est un bilan. Donc, c'est une anamnèse, en fait, une sorte de bilan complet de l'hygiène de vie de la personne. On sait plein de questions en fait, sur l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, le système digestif, le sport, le stress. Enfin, vraiment, tout, tu vois. C'est très global. Et suite à ça, moi, ça me permet de mieux connaître ma cliente, d'orienter mes réponses et mes, mes conseils en fonction vraiment de son hygiène de vie à elle. Et euh, elle repart avec un protocole complet. À la fin de cette consultation, au début, je ne proposais pas de suivi parce que j'avais ce sentiment d'être comme une commerciale qui vend son truc, genre « oui, vous devez me rappeler dans 15 jours, dans un mois », et je ne le faisais pas du tout, jamais, en fait. Et justement, c'est en discutant avec un ami qui est coach mental qui m'a dit Mais évidemment qu'il faut que tu proposes un suivi. Déjà, elle, ça les mettra à l'aise de le prendre ou pas. Elles sont quand même euh, voilà, libres de le faire ou pas. Et euh, c'est important pour que ton protocole marche, qu'il y ait un suivi qui les motive, que tu réajustes ton protocole. Voilà. Donc maintenant, je le propose. Au début, j'étais un peu mal à l'aise, tu sais, genre, si vous voulez, euh, on peut se revoir, mais je ne sais pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que les filles, elles étaient super contentes de revenir, qu'on échange, qu'on qu voit, voilà, il y a ça qui n'a pas fonctionné. OK, on repart sur une autre. Euh, une autre méthode, et, euh, et donc voilà, là je commence à avoir pas mal de rendez-vous de suivi, et ça j'adore c'est trop bien, de revoir les têtes, tu sais, d'accompagner les gens vraiment sur, euh, sur le long terme, ça c'est vraiment chouette.
0: Bah ouais, c'est clair, parce que sinon tu es juste un pion, et qu'après on balance quoi, mm. alors que, que là t'es es vraiment impliquée, elle aussi du coup, c'est pas juste ok je dois faire ça, mais euh, les devoirs euh, je les ferai peut-être un jour, et c'est vraiment, euh, ouais l'engagement aussi de, de te revoir, ça les implique plus, et en plus... <rire> Je, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de suivre ses clients, de voir les évolutions. Et ce n'est pas pour toi que tu le fais, enfin, ce n'est pas pour vendre, c'est pour elle au final, mm. pour que le, les bénéfices soient vraiment, vraiment actés et pas juste, je te balance ça, trois compléments alimentaires, et est mères de toi.
1: Complètement. Mais c'est vrai que moi, j'avais un prisme un peu, euh, ouais, un peu décalé où je me disais, euh, c'est ouais, vraiment cet aspect commercial en fait. Je me disais, c'est comme si je vends quelque chose et pas, je ne suis pas à l'aise avec ça alors que maintenant je le vois effectivement plus du tout par rapport à l'argent ou au côté commercial mais par rapport au fait de suivre les gens de les accompagner de les voir grandir évoluer et de me dire ah non mais c'est trop bien en plus ça fait trop plaisir quand t'as une cliente qui t'appelle qui te dit bah, je dors mieux ou j'ai plus de problèmes de peau ou j'ai perdu tant de kilos t'es trop heureuse tu te dis non mais c'est pour ça que je fais ce travail là en fait donc c'est vrai que c'est très chouette ouais, maintenant d'arriver de, de à faire les suivis c'est vraiment cool
0: Ouais, mais t'es vraiment pas la seule, moi je rencontre la plupart de mes côtiers, enfin, quand ils, elles sont thérapeutes ou coach ou, ou dans l'accompagnement, c'est ça pareil, j'ai envie d'aider un peu plus la personne, mais j'ai peur qu'elle me prenne pour une commerciale, pour une vendeuse de tapis ou je sais pas quoi. Et en fait souvent je leur demande, mais toi pourquoi tu fais ça Derrière le fond c'est quoi Est-ce que tu veux juste leur vendre ton truc, avoir de l'argent Ou est-ce que tu veux les aider à aller au bout du processus et la réponse, c'est toujours la même parce que j'ai des clientes incroyables. C'est effectivement aller au bout du processus, aider la personne, l'accompagner au mieux. Mmh. Et donc, c'est aussi se faire confiance pour mettre la bonne énergie, être dans la bonne intention aussi. Et, et, et quand on a la bonne intention, enfin une intention louable et sincère, on va dire, les gens le ressentent et au pire, elles disent non. Et, ok, bah, tant mieux et si ça te suffit, c'est très bien. Et au mieux, elles disent oui parce qu'elles sentent que vous pouvez aller plus loin ensemble aussi. Mmh. Donc, c'est aussi un rapport à soi une confiance en soi de moi, je suis droite dans mes bottes. La personne en face, au pire, elle pense qu'elle veut. Si elle me prend pour une vendeuse de tapis, tant pis pour elle. Moi, je sais pourquoi je fais cette démarche-là, pourquoi je lui propose un suivi et, et c'est ça qui compte en fin de compte.
1: Mmh. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais et du coup, j'ai je... dû ouais, vraiment passer par l'expérience pour me rendre compte que... que oui, que je pouvais euh, effectivement accompagner les gens et que c'est... Ça marchait entre guillemets, tu vois, que j'étais ouais, que clair. les gens atteignaient leurs objectifs et voilà.
0: Ouais, le passage à l'action, c'est la base. <rire> euh, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes en termes de prestations Tu as les, le bilan initial, l'anamnèse et les, et, les, et les consultations de suivi. Est-ce que tu as d'autres choses
1: alors, j'ai effectivement ces deux, ces deux consultations-là. Là, le, le, le premier bilan qui dure 45 minutes. J'ai des consultations de suivi qui durent 30 minutes, et qui sont un peu plus courtes parce qu'on a déjà fait toutes les questions, donc c'est vraiment plus du réajustement. Et j'ai mis en place un troisième type de consultation c'est les suivis alimentaires ou bilan alimentaire naturopathique, parce que je me suis rendu compte au bout de quelques semaines de consultation qu'il y avait beaucoup de filles qui m'appelaient uniquement pour l'alimentation. C'est-à-dire que je fais de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que je suis naturopathe, un bilan complet, même quand je fais ces séances-là qui durent 30 minutes. Donc, on va quand même parler du sommeil, on va quand même parler du système digestif, de l'eau, de, de, de plein de trucs, du sport et tout. Mais c'est plus condensé et avec un gros, gros focus sur l'alimentation. Parce que les filles, ouais, elles ont des, soit des troubles du comportement alimentaire, soit elles veulent juste rééquilibrer leur alimentation ou manger plus végétal. Et elles n'ont pas forcément d'autres questions, tu vois, sur, je sais pas, les problèmes de peau ou des choses comme ça. Ça ne les intéresse pas tellement. Donc je me suis dit, bah, je préfère proposer une formule un peu plus ajustée, un peu moins chère aussi du coup. Et, euh, et ça, ça fonctionne bien.
0: Pourquoi du coup Pourquoi c'est moins cher du coup euh,
1: Parce que c'est plus court, vu que l'anamnase est moins complète quand même. Euh, voilà, c'est tranquille. Okay.
0: D'accord, très bien, c'est intéressant. Euh, et pourquoi avoir, enfin, toi, ça te plaît, t'as envie de te spécialiser là-dedans ou tu es toujours très généraliste et ça te convient Comment tu ah, vois J'ai
1: complètement envie de me spécialiser là-dedans, mais vraiment parce que okay. tu vois, quand je fais ces consultations-là, j'ai hâte. Je me dis ah là là, trop bien, c'est ça aujourd'hui. Quand je vois ça, c'est vraiment ce que je préfère. Donc euh, oui, j'adore. D'ailleurs, je fais une nouvelle formation là euh, sur l'alimentation thérapeutique, justement pour vraiment me... me faire un gros focus sur ça. C'est ce que je préfère
0: génial, donc tu le fais parce que ça vient de l'intérieur ça t'anime et ça te plaît, c'est ça
1: ouais, ça me plaît vraiment, j'adore, j'ai l'impression que c'est des questions que moi je me suis posées, je me dis maintenant j'ai les réponses je sais comment aider les gens là-dessus j'ai l'impression de mieux comprendre aussi euh, les filles que j'ai en face de moi parce que justement moi j'ai vécu le truc donc, euh, donc même pour elles c'est rassurant de dire ok, je comprends ce que tu vis je leur explique le truc et elles me disent non mais oui c'est vraiment ça exactement et tout et tu vois j'adore cet échange où ouais je peux vraiment les aider à avancer sur cette thématique là quoi
0: Génial. Oui, c'est effectivement ce par partir de, de ses expériences, de son vécu, de son histoire. Non seulement ça crée de la confiance et du lien avec les gens, et en plus ça nous permet à nous de, de savoir ce qu'on fait, d'avoir aussi plus confiance en nous en tant qu'entrepreneurs et, et de pouvoir bien guider les gens, de faire preuve d'empathie, d'intelligence de, de, relationnelle. Et, mmh. et ça apporte aussi, je trouve, un plus. Euh, donc c'est génial. Et, et souvent je sais que les personnes ont peur de se spécialiser est-ce que toi, c'est naturel, c'est logique, c'est normal et tu n'as pas peur de fermer la porte à d'autres personnes Ou est-ce que tu t'es posé la question quand même de est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je ne vais pas avoir moins de clients, etc. Mmh,
1: euh, non, pour moi, c'est assez évident euh, parce que je me rends compte que j'ai vraiment plaisir à faire ces consultations-là. Alors que quand c'est très général ou même carrément sur une thématique qui ne me parle pas trop, je suis un peu moins à l'aise. Et puis, j'aime pas trop ce côté où toi, tu n'as pas vécu le truc. Donc, en fait, tu parles parce que tu as des cours qui t'ont appris que, mais en fait, tu sais... Enfin, t'as pas expérimenté vraiment le, la chose, tu vois. Donc, je suis toujours un peu moins à l'aise. Du coup, non, non, j'ai pas, pas peur de me, de me fermer là-dessus. En plus, l'alimentation, en vrai, ça touche tellement de gens que c'est pas comme si je me mettais vraiment dans une case hyper précise, euh, tu vois, qui, qui, bloque, euh, qui bloque des portes et qui ferme euh, mes, mes consultations à certaines clientes. Là, c'est quand même assez... Enfin, l'alimentation, c'est quand même de toute façon assez généraliste. Ça touche à plein de mots différents. Donc. Ouais,
0: non, C'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que j'y pense, mais est-ce que tu aurais des petits conseils pour les entrepreneurs pour avoir plus d'énergie, tu vois, niveau alimentation, peut-être trois conseils de base à appliquer pour avoir plus d'énergie dans la journée, peut-être une meilleure humeur ou des choses comme ça, en plus là, c'est l'hiver, il fait pas, pas super super beau et chaud, est-ce que tu est aurais des petits conseils Alors...
1: Le premier conseil, euh, ça va être de simplifier l'alimentation. Moi, je me rends compte que beaucoup de gens ont des, des bols ou des assiettes qui sont très complexes parce qu'on voit, on voit beaucoup ça sur Instagram. Tu sais, ces espèces de bols avec euh, plein de légumes, plein de graines, plein de sauces, plein de trucs. C'est pas du tout digeste. C'est une question d'enzymes. En fait, chaque aliment que tu mets dans ton assiette, ça demande à ton corps une enzyme digestive spécifique. Et plus tu sécrètes d'enzymes, plus tu fatigues ton système digestif. Et donc, après, tu es fatigué tout le temps. Et donc, moi, j'ai des gens en consultation qui me disent « Je m'en super sain, mais je suis tout le temps fatiguée. » Oui, tu manges sain, tous les ingrédients pris indépendamment les uns des autres sont sains, mais tous mis ensemble, ça alourdit le système digestif et donc tu es fatigué de manière chronique. Donc, simplifier l'alimentation. Idéalement, un seul légume, un seul féculent, une seule protéine. Là, tu verras qu'après, tu es, es en pleine forme pour, euh, pour faire ce que tu as à faire dans ta journée. Ça serait la première chose. Euh, la deuxième, c'est d'éviter les fruits après les repas. On se dit, bah pareil, c'est sain, c'est top, je vais manger des fruits, je vais être en forme. Sauf que les fruits, ça se digère très vite. Du coup, ça crée une fermentation sur le bol alimentaire. Et pareil, ça vient inflammer le système digestif et donc fatiguer l'organisme. Donc plutôt en dehors des repas, ça serait la deuxième chose. Et la troisième, c'est l'hydratation. On n'y pense pas beaucoup, mais j'ai plein de clients qui ne boivent pas assez. Et en fait, ça diminue vraiment beaucoup les capacités de concentration. Donc c'est important voilà, de bien bien s'hydrater tout au long de la journée.
0: Trop bien. Et comment on sait si on n'est pas assez hydraté Comment on peut le savoir Comment tu le décèles
1: on le voit euh, parce que la peau est plus sèche, parce que les lèvres sont gercées ou juste parce qu'on a soif. Quoi. La soif, c'est déjà que ton corps il est complètement déshydraté. donc euh, Ça yes. se voit juste à ça. Mm.
0: Je comprends très bien. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour boire plus Parce que là, je me retrouve. Et... Mm.
1: Alors moi, ce que je recommande en général, c'est de prendre une bouteille ou un... tu vois, une carafe transparente sur laquelle tu écris les heures. 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures. Comme ça, tu vois ta carafe qui se vide sur ton bureau. Tu l'as vraiment sous les yeux. C'est visuel, tu vois et donc, tu sais, s'il si est 16h et que tu es toujours au truc de 14h, qu'il faut que tu boives beaucoup pour attraper un peu. Voilà, petite astuce visuelle.
0: Trop bien, génial. Merci Pauline. Euh, et surtout, du coup, si on revient euh, à plus le, le côté business, comment est-ce que tu as fixé tes prix pour les différentes prestations que tu proposes, je sais que c'est une question vraiment pas évidente. On avait ouais. déjà parlé la dernière fois dans le podcast. Du coup, je me suis dit que j'allais te reposer la question. Non pas pour te mettre mal à l'aise, mais euh, voilà simplement pour, pour en discuter et, et voir comment euh, tu comment as réfléchi à tout ça. Ou si non, tu mais veux écoute, pas en parler, tu me dis. Hein.
1: <rire> c'est très intéressant. En plus, j'aime bien les questions que tu poses là-dessus. À chaque fois, est-ce que tu mets toujours le doigt sur des les sujets où je me dis, ah tiens, elle est pile dans un truc qui touche un peu là, c'est pas mal. Euh, donc, sur l'argent, ouais, c'est un gros sujet. Moi, j'avais vraiment un souci avec ça. Au début, tu si sais, je t'avais dit, je voulais mettre des petits prix pour que ça soit accessible à tout le monde. Et d'un autre côté, il y avait plein de gens qui m'avaient dit, ouais, mais si tu mets des petits prix, c'est aussi la valeur que tu mets sur ton travail, sur ce que, les informations que tu transmets et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais augmenter un peu mes tarifs et tout. Du coup, là, j'avais mis 80 euros la consultation de, de bilan et 50 euros les 30 minutes, soit pour le suivi, soit pour. Euh, le bilan alimentaire. Euh, donc voilà, je, au début, sincèrement, je me disais, mais 80 euros, les gens ne vont pas payer ça. Et en fait, déjà, si, en fait, les gens payent ça parce que voilà, il y, y a vraiment euh, des, 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 tu vois, des, des conseils qui sont donnés et tout, qui sont, je pense, de qualité. Donc en fait, les gens euh, payent. Et en plus, moi-même, c'est ce que je payais pour ma naturopathe. Donc en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai hésité euh, autant. Mais finalement, ça, ça se passe bien. Et. Euh, Ouais, en fait, je, je, je me suis un peu débloquée par rapport à ça, surtout par rapport à ce que tu m'avais dit, toi, sur justement cette question de, de valeur euh, qui m'a bien fait réfléchir.
0: Ouais, tant mieux. Et c'est vrai que c'est hyper important, non seulement pour la valeur qu'on s'accorde à soi-même, à son travail, mais aussi la valeur qu'on demande à nos clients de s'accorder à eux-mêmes. Mmh. Ça, c'est un point que je travaille. J'ai créé tout un programme autour de la relation à l'argent, euh, la peur de manquer, la peur de ne pas mériter, etc., et à la fin, on va vers comment accueillir l'abondance dans sa vie. Et c'est non seulement, effectivement, on va travailler sur l'estime de soi, sur quelle valeur je m'apporte à moi, à mon travail, mais aussi à qu'est-ce que je veux que les personnes pensent d'elles-mêmes. Parce qu'en faisant des petits prix, tu dis à l'autre, tu mérites juste de payer ça, tu mérites pas de payer plus pour toi. Alors mmh. qu'une personne qui paye 80 euros ou même 120 euros la séance, elle se dit, bah, j'ai assez de valeur pour m'offrir ce cadeau-là, pour prendre soin de moi et, et être accompagnée par Pauline, par exemple. Donc, c'est sa valeur à soi, mais aussi faire en sorte que l'autre prenne conscience de sa valeur.
1: Mmh, tout à fait. Oui, ça marche dans les deux sens, effectivement. Bien vu.
0: Et, et souvent, on n'y pense pas. Et, et je sais que moi, c'est hyper important aussi de fixer des, vraiment des prix justes qui respectent tout ce que j'apporte aux gens, mais aussi qui font en sorte que les personnes que, que j'accompagne s'impliquent à 110 000 et, et se disent, maintenant, j'y vais, je me fais confiance, je, je, je sais que j'ai de la valeur et, et je vais au bout de mon projet.
1: C'est vrai c'est vraiment mais c'est très bien de voir les choses comme ça et c'est pas, pas commun en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ne voient pas les choses comme ça moi quand euh, mes amis par exemple euh, ils me demandent genre bah, c'est quoi tes tarifs machin et que je, je leur dis euh, 80 euros les 45 minutes ils me disent ah ben, ça va tu t'embêtes pas quoi et du coup au début les premiers temps même je me sentais obligée de me justifier non mais tu sais c'est 45 minutes mais après j'ai une demi-heure de rédaction de protocole et puis il y a toute la machin enfin tu sais j'ai dit dans la justification totale et maintenant je me dis bah ouais en fait c'est 80 euros les 45 minutes, point barre, il enfin, n'y a pas de discussion de quoi que ce soit et en fait les gens font ok, mais c'est aussi comment toi tu te places et que, quelle est ta posture par rapport au, à ce que tu, tu dé, déclares en fait enfin,
0: c'est une question
1: d'alignement mm.
0: ouais. le langage c'est pas juste oui c'est 80 euros, c'est pas juste ça qu'ils entendent les gens c'est comment tu le dis, dans quelle posture tu le dis, quelle intonation tu as et, et soit ils disent ouais bah, ça va tu te vas chier effectivement, soit ah ouais ouais c'est normal quoi et, et effectivement tout dépend de toi et, et aussi de leur, euh, leur vision aussi par exemple pour toi de la naturopathie. Une personne qui sait qu'un naturopathe elle a un boulot immense, que ça apporte beaucoup de valeur, que, que ça permet de changer la vie des gens littéralement, elle va avoir une réaction différente que le mec ou la personne qui voit la naturopathie comme un qui ne sait même pas ce que c'est forcément oui, en fait c'est de perché ouais. ou je sais pas quoi est-ce qu'on peut encore penser dessus mais ouais. Euh, mais ouais ça aussi faut le prendre en compte et que tout le monde n'est pas euh, n'a pas la même vision par exemple sur votre profession que que vous l'avez donc c'est ok c'est juste des opinions différentes et, et vous avez la vôtre et, et c'est ouais faut pas se se soumettre ou hésiter parce que l'autre en face a une opinion différente non vous avez autant de valeur et, et vos, vos idées ont autant de valeur que, que celles des autres et surtout que ce que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est que quand on fixe ses prix, il faut prendre en compte aussi tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. Ce n'est pas juste l'heure ouais. de consultation.
1: Du tout, parce qu'en fait, tu as la consultation qui va durer 45 minutes. Après, tu as la rédaction du protocole qui est sur mesure, qui va durer moi, à peu près 20 à 30 minutes selon le nombre de conseils que je vais donner à la personne. Euh, et en plus après tu as tout suivi par mail parce que moi je dis toujours aux gens si vous avez des questions qui vous viennent dans les semaines qui viennent quand vous mettez en place le protocole je suis disponible par mail sur Instagram vous m'écrivez vous restez pas avec vos questions et ça ça prend beaucoup de temps parce que autant il y a des clientes qui vont jamais rien te demander et puis tu as des clientes qui vont te contacter avec un mail de 15 lignes avec 15 questions différentes et tu passes une heure et demie à lui rédiger un truc tu vois donc euh, c'est vrai que maintenant je prends ça aussi en compte dans mon prix en me disant bah c'est 80 euros mais c'est pas juste 45 minutes en fait c'est plutôt 2 à 3 heures de, de travail euh, derrière tu vois ouais.
0: Et surtout, c'est pas non plus 80 euros dans ta poche, quoi. parce ah qu'après, fait, tu qui passe derrière, après, as... Ah oui. je sais pas si tu as la TVA, mais un jour, tu auras la TVA et tu auras encore. Ouais, ouais. Enfin, c'est limite, c'est divisé par deux, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est moins
1: 40%, donc c'est pas du tout 80 euros dans ma poche. Ouais.
0: Et ça mais aussi, il faut, faut l'anticiper <rire> dans ces prix, parce que c'est important et je pense essentiel pour moi d'augmenter ces prix au fur et à mesure. Mais je sais que c'est aussi toujours délicat quand j'en je, je, parle à des clientes et qu'elles sont là, ok, je suis au stade où je dois augmenter mes prix. Et comment je fais Il faut déjà avoir un, un bon socle de prix parce que si tu passes de 30 à 80 euros, euh, ça, va, ouais. ça, ça va être assez compliqué à faire passer.
1: Mais c'est intéressant, ça c'est quoi pour toi un stade où tu dois augmenter tes prix
0: mmh. Je pense que ça se ressent. Tu vois, tu peux te dire bah, soit tous les mois, soit tous les... Euh, non, pas tous les six mois, pardon. Pas tous les mois, c'est peut-être un peu hein, juste non, tous les six mois, tous les ans, tous les deux ans. Mais voilà, quand tu prends en expérience, quand tu commences mmh. à te spécialiser, quand tu as de plus en plus de demandes aussi, bah c'est aussi une, un indice qui te dit, bah là, je peux augmenter mes prix parce que tu auras toujours des personnes qui seront euh, aptes à payer ce, ce nouveau prix-là.
1: Ok, intéressant.
0: <rire> voilà, on pourra en reparler si tu veux. <rire> Merci. <rire> euh, avec plaisir. Du coup, euh, j'ai des questions aussi un peu plus concrètes sur, pour les personnes qui veulent se lancer en ligne. Tu vois, as une activité aujourd'hui 100% en ligne. C'est quoi les outils que tu utilises Tu nous as parlé de Calendly tout à l'heure. Est-ce ouais. que déjà, comment ça fonctionne Toi, tu donnes des plages horaires et les gens s'inscrivent quand ils veulent C'est ça, ça.
1: Alors en fait, j'ai greffé Calendly sur mon blog. Donc les gens, quand ils vont sur mon blog, ils ont directement accès à mon Calendly pour réserver. Donc c'est un petit module qui se greffe euh, sur WordPress. C'est assez facile. Sur Calendly, ils ont accès à toutes mes consultations disponibles. Donc moi, je règle vraiment jour par jour, heure par heure, ce que je vais ouvrir, pas ouvrir fermé. Voilà. En général, je n'ouvre pas plus de deux mois à l'avance. Comme ça, ça me laisse moi aussi un peu de liberté pour, pour gérer mon temps comme je veux. Euh, J'ai aussi l'outil Stripe du coup, pour les paiements. Donc les gens payent dès qu'ils réservent la consultation. Et, euh, et ensuite, ils reçoivent directement un lien Zoom. Donc tout est relié hein, sur le même site. Un lien Zoom du coup, pour faire les, les consultations en visio. Euh, voilà donc c'est un, un choix que j'ai fait jusqu'à maintenant d'avoir effectivement 100% de mes consultations en ligne ça me permet d'avoir une clientèle dans toute la France et même ailleurs parce que j'ai déjà eu une fille du Canada et une fille d'Australie donc je suis trop contente <rire> du coup c'est marrant tu sais quand les gens te disent ah, et même en Afrique Afrique du Nord l'autre jour non mais c'est trop marrant du coup j'adore j'ai des gens de partout donc ça c'est chouette parce que ouais ça trouve une clientèle qui est vraiment euh, super grande
0: top et après tu as un suivi par email tu les relances par enfin tu les il y a tout qui se passe par email, c'est ça Tu envoies le protoc oui. par protocole par mail
1: Exactement, tout est par mail après.
0: D'accord, très bien. Et comment tu fais pour penser à envoyer le protocole à chaque personne à chaque fois Parce que du coup, si tu fais du 10h, 21h le lundi, t'as même... combien de personnes le lundi du coup
1: bah, J'en ai 8, 9, ça dépend.
0: Et donc, le... comment tu fais pour penser à envoyer le protocole à chaque personne et faire le suivi de chaque personne, te rappeler de qui est qui enfin, Parce qu'au fur et à mesure, ah, oui. tu commences à en accumuler pas mal quand même.
1: Bien sûr. Alors, en fait, pour chaque rendez-vous, j'ai un tableau Excel dans lequel je déroule toute mon anamnèse et je note tout pendant la consultation. Ce qui fait que quand je vais faire mon protocole, je vais rouvrir le tableau Excel de la personne et en fonction, je vais pouvoir réécrire, rédiger tout le protocole avec toutes les notes que j'ai prises. Et ça, j'essaie de le faire soit directement après la consultation, si j'ai un petit créneau, ou soit le soir. Et donc, le lundi, je travaille souvent très, très tard. Mais alors vraiment très, très, très tard. <rire> Parce okay, que j'enchaîne. Donc...
0: donc, par contre, tu fais plus rien le reste de la semaine. Tout est commencé sur, la... sur le samedi pour la nature. Ouais.
1: Sur le lundi, ouais. Oui, sur le… Quasiment. Pardon. <rire> Quasiment, sauf si j'ai une cliente qui me dit, ben le lundi, exceptionnellement, je dois décaler, est-ce qu'on peut Là, tu vois, c'est le cas, j'en ai une jeudi. Euh, voilà, j'arrange je, quand même les gens, bien sûr, dès que je peux le faire, mais sinon, c'est essentiellement sur le lundi, ouais.
0: Ok, super. Et du coup, tu as un tableau Excel par personne, tu as une sorte de fiche client Ou oui. est-ce que tu as tout sur le même tableau Excel
1: ah non, j'ai un tableau Excel par personne. Okay. Et comme ça, qui me sert aussi pour tous les suivis. Après, je rouvre le même tableau et j'ai tout euh, sous les yeux, en fait. Je vois l'évolution des gens comme ça en juste un tableau.
0: Ok, génial. Parce qu'effectivement, c'est hyper important d'avoir un, un suivi de ses clients, de savoir qui est qui, de pouvoir le contacter, de ne pas faire les choses et d'avoir des papiers qui virevolent de, euh, un peu partout. C'est ce que je faisais au début. Mes premières euh, première côtés, c'était ça. J'avais des papiers partout. Je disais, ah, c'est pas possible. Ah ouais, et après, moi, j'ai utilisé un... Ah, ça s'appelait... Euh, Aujourd'hui, je pense que j'utiliserai Notion, tu vois. Je ferai des, des tableaux, des petites, euh, des petites cases par personne. Mais sinon, euh, j'avais Evernote pendant longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est important effectivement d'avoir un, un suivi client et des petites fiches pour, euh, pour regarder bah, qui c'est, où est-ce qu'on en est, etc.
1: Ah oui, bah sinon d'un mois à l'autre, tu ne te rappelles plus. Enfin, avec 8-10 clients par jour, euh, tu ne sais plus tout à beau voir les gens. Euh, tu, tu sais plus. Donc oui, moi, je note vraiment tout, tout, tout.
0: Ah non, c'est clair. Et du coup, tu as envie de rester sur ce rythme-là où le but, c'est au fur et à mesure de réduire, par exemple, la création de contenu, le travail avec les marques. Comment tu envisages l'avenir
1: euh, Alors, si je devais réduire quelque chose, effectivement, la première chose que je réduirais, ce serait la création de contenu pour les marques mais pas pour mon blog, parce que ça, j'adore euh, écrire des articles sur mon blog, donc ça ne changera pas. Mais vraiment, la création de contenu pour les marques, oui, ce serait la première chose à, à réduire. Euh, écrire des livres, ça me passionne, donc ça, j'arrêterai jamais. <rire> C'est vraiment euh, ce que j'aime faire. Euh, donc là, pour l'instant, vraiment, une journée par semaine, ça me va bien. Euh, ceci dit, j'ai fait un week-end yoga et naturaux euh, que j'ai organisé avec euh, une amie qui est coach euh, ben, en yoga. Oui, avec,
0: avec Mathilde, qu'on a eu sur avec, les podcasts aussi, d'ailleurs. Avec
1: Mathilde. Je <rire> <tu as> <rire> mettrai le lien
0: aussi de, de notre échange, qui est très, très chouette dans les notes.
1: Trop bien. Et du coup, avec Mathilde, c'était eh en fait, comme on a fait ce week-end, je proposais à chaque cliente euh, en face à face une vraie consultation de natureau. Et donc, j'ai fait mes premières consultations en vrai avec des gens. Et ça a été une révélation. J'ai trouvé ça incroyable d'être vraiment en face avec les gens, d'avoir l'énergie de la personne, de discuter. De... Enfin, tu rentres dans des discussions qui sont encore plus enrichissantes, je trouve, que sur Zoom. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai vraiment eu un contact qui était différent. Et, euh, et je me suis dit, non, il faut aussi que je propose des créneaux. Euh en vrai, tu vois, en présentiel. Donc là, c'est peut-être l'objectif de, je pense, 2022, de prendre sur Paris, pas un cabinet à moi, mais tu sais, il y a des espèces de zones de bien-être, de coaching, etc., où tu peux prendre ton cabinet juste pour la journée. Et euh, je, ouais, j'aimerais je, bien faire ça pour des créneaux aux Parisiennes en 2022.
0: Ah, c'est une super idée, très chouette. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une... Tu te connectes différemment à la personne quand tu es en, en présentiel, ouais.
1: Exactement, complètement.
0: Et par exemple, des retraites, tu as envie d'en refaire
1: on va en refaire, oui, c'est sûr. On a beaucoup aimé, euh, on, on aime beaucoup travailler ensemble avec Mathilde, donc oui, on va en refaire, c'est sûr. On a même d'autres idées d'événements de, euh, sur des week-ends à faire et tout. Enfin, on a, ça nous a donné plein d'idées, donc euh, ça, ça va arriver.
0: Ouais, génial. Oui, on avait parlé un peu des dessous de, des événements avec Mathilde, comment ça se passait au, au niveau des prix, au niveau de l'organisation. C'est hyper intéressant. Euh, et pour continuer sur tes offres, du coup, tu nous as parlé des, des livres numériques que tu crées. Est-ce que tu arrives aussi à les mettre en avant, à lier les deux avec la naturo Tu vois, parce que ce que tu écris comme bouquin, c'est quand même sur le bien-être, le sport, la santé. Et du coup, est-ce que tu arrives à, à les placer, on va dire, à, à, en fait, à les, à les mettre en avant parce qu'ils peuvent aussi aider les gens
1: Ouais, complètement. Mais alors, je ne sais pas du tout le faire, c'est catastrophique. En fait, tu vois, tout le temps, les filles, elles me disent « Je n'ai pas d'idée de recette en consultation. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée de recette. » Moi, j'ai écrit un livre de recettes exprès pour mes clientes que je vends donc, sur mon blog, je ne le place jamais. Mais c'est encore ce truc de j'ai pas envie de faire la commerciale, genre ah, avez-vous vu mon, livre, mon nouveau livre, machin vous pouvez l'acheter à tel prix, et donc je ne le fais pas. Je dis, ah bah oui, oui, mais il euh, y a plein de recettes sur mon site, enfin tu vois, je vais plutôt mettre en avant tout ce qui est gratuit, le contenu gratuit de mon blog, et pas euh, de, de vendre en fait. J'ai vraiment ce souci-là. Mmh. Euh, pour le coup, je vais pas pouvoir aider grand-monde
0: là-dessus. <rire> et placer. si je te pose ma question tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu as créé ce, ce livre numérique mais bah Pour aider les filles,
1: qu'elles sachent quoi faire facilement, qu'elles ne passent pas 15 pompes en cuisine, qu'elles mangent 5, que ce soit gourmand. Tu vois, qu'elles aient des solutions faciles, en fait. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu les aides en le gardant pour toi Pas du tout. <rire> <rire> bah mince, alors <rire> Bah mince, alors, ouais. <rire> non, mais je comprends, et bien sûr, je te, je te titille, je te taquine, mais... Là encore, c'est comme tout à l'heure, tu as écrit ce bouquin, c'est pas pour toi, c'est pas pour, juste pour avoir du fric, c'est pour aider les gens. Tu as passé beaucoup plus de temps que je pense la valeur unitaire du livre qui a quelques, quelques euros, c'est vraiment pas grand-chose en soi pour sa santé, pour son bien-être, pour son énergie. Enfin, c'est rien, les filles, elles ont déjà pris des consultations avec toi, c'est qu'elles ont envie d'aller au bout du processus. Et, et là, c'est comme si tu les empêchais de, de, de profiter pleinement de tes conseils. C'est ok, mmh. tu dois faire ça, mais je te dis pas vraiment comment, démerde-toi.
1: Je vois, je vois,
0: intéressant, j'aurais moins, moins de mal à... à ouais, et et c'est important, et bien sûr qu'il faut rendre les gens responsables, tu vois, tu, tu peux pas les servir tout sur un plateau d'argent, mais là as créé quelque chose qui est en accord du coup avec ce qu'elles recherchent, parce qu'elles viennent déjà vers toi, donc elles apprécient ton approche, euh, tes recettes de cuisine, euh, peut-être que c'est pas... Euh, voilà, C'est gourmand en fait, ça doit être gourmand, c'est pas juste sain avec trois carottes quoi, c'est vraiment équilibré dans, dans le vrai sens du terme, entre guillemets, donc c'est exactement ce qu'elle recherche. Donc là, tu leur facilites la vie, tu leur fais gagner du temps et, et sûrement aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent parce que sinon, elles vont peut-être euh, aller acheter 3 milliards de bouquins de recettes euh, qu'elles feront jamais parce que ce n'est pas les tiennes. C'est vrai. <rire> très...
1: euh, J'y penserai
0: la prochaine fois. <rire> mmh. Tu penseras à moi. Tu dis, ah, allez, je place. <rire> enfin, Je, je place, ce n'est même pas le bon terme. quoi. C'est plus, je lui propose et c'est mmh. tout ce que tu vas faire. La, la personne derrière, elle fait ce qu'elle veut après. Mmh. Et elle sait elle-même que, que tu fais plein de recettes gratuites, qu'il y a plein de choses aussi euh, gratuites sur Internet. Et, et même peut-être, tu vois, moi j'ai des clientes qui me disent bah, « Là j'ai acheté ton programme en plus, non seulement pour, pour moi, parce que je, ça me parle là par exemple, mon programme sur l'argent, il a déjà aidé des, des dizaines de personnes parce que c'est un sujet hyper important, hyper sensible, euh, voilà, qui cristallise beaucoup de peur, beaucoup de croyances Donc quand tu te libères de tout ça, ça te fait du bien à toi. Mais aussi elles me disent bah, « Je l'ai acheté parce que ça vient de toi. » parce que j'ai envie de te soutenir, parce que j'ai l'impression qu'ensemble, on, on va loin, on s'élève ensemble, et, et c'est grâce à toi aussi, c'est avec toi que j'ai envie d'avancer, et, et ce sera pareil pour, pour toi, Pauline, aussi.
1: Top, <rire> merci. À chaque fois, tu me coaches pendant tes, tes podcasts, j'adore.
0: <rire> <rire> J'espère je que ça ne te pas, parce que c'est une déformation professionnelle. Et, pas du tout, avec plaisir,
1: je prends tous tes conseils.
0: Bon, chouette. Euh, ok, pour les, les petits mots de la fin, est-ce qu'il est qu y a un, un grand conseil que tu aimerais partager à, à quelqu'un qui est en train de se lancer ou qui va se lancer dans la naturopathie ou dans les métiers voilà, de l'accompagnement du bien-être euh,
1: Comme conseil, je dirais de commencer à partager assez rapidement. Euh, tu vois, de ne pas attendre d'avoir euh, déjà son diplôme ou, tu vois, d'être déjà installé pour commencer à parler de son métier, mais de le faire vraiment dès le tout début, dès que tu commences à étudier, dès que tu commences à... Voilà, juste partager, euh, partager ce que tu apprends, ce que tu découvres et tout, tu te crées une communauté, des potentielles clientes derrière. Donc, euh, ouais, je dirais de, de... En plus, je trouve que ça motive même pour soi, pour, pour lancer l'activité et tout, donc, ouais, de partager le plus tôt possible.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui se dit... Ouais mais je suis pas encore légitime, je sais pas assez, j'ai peur de dire de la merde ou j'ai peur de pas être intéressante.
1: Alors je me suis posé les mêmes questions. Donc...
0: <rire> oui mais c'est euh... pour ça, que je, je les pose ouais. parce que tout, tout, tout le monde se les pose aussi. Mmh.
1: Euh, au final, je pense qu'à partir du moment où tu préviens les gens, tu te vends pas comme oui je suis coach en machin ou j'ai euh, telle expérience alors que c'est pas vrai. Tu préviens les gens, en fait ils sont complètement bienveillants, ils mmh. sont euh, très curieux d'apprendre en même temps que toi. Et du coup, il n'y a, a pas de jugement. Et au contraire, ils sont vraiment juste à absorber les, ce que tu peux avoir à partager. Donc, euh, donc ouais, c'est peut-être juste ça, de juste prévenir les gens que, ouais, tu débutes et que ça te fait plaisir de partager de manière assez spontanée. Ouais. Voilà.
0: Ouais, tu partages ton aventure et, et ça leur permet non seulement de te découvrir d'une certaine manière, de gagner confiance en toi, mais aussi de s'attacher à cette mmh. aventure que vous vivez ensemble.
1: Complètement, Et du coup,
0: ouais. tu as aussi beaucoup plus de chances de, 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 qui viennent vers toi en tant que client après ou qui te soutiennent, ou qui parlent de toi autour d'eux, parce que faut jamais oublier que même si un de vos abonnés, ou, ou voilà quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui vous suit, ne vient pas directement vers vous, ça ne l'empêche pas de parler de vous autour de lui. Il a peut-être un, un ami, ou un collègue, ou un membre de sa famille qui a besoin d'un naturopathe, par exemple, et paf, mmh. il pensera à Pauline.
1: Ça m'arrive très souvent, moi, en consultation. Oui, c'est ma sœur qui te suit sur Instagram, oui, c'est ma mère qui m'a dit que enfin, ouais, ça, ça marche vraiment bien, ça, effectivement.
0: Ouais. Mmh. Donc sous-estimez pas non plus, euh, même si vous avez 10 abonnés sur Instagram, c'est peut-être 10 abonnés qui connaissent 20 personnes chacun et dans ces 20 personnes, il y, y a sûrement des personnes qui ont besoin de vous. Tout à ouais. fait. <rire> bon, merci infiniment Pauline. Euh, toute dernière question, tu sais que le podcast il s'appelle Indépendante et Authentique et quel serait ton conseil à une personne qui a envie d'être authentique mais qui a peur d'être jugée ou qui n'ose voilà, qui pas pleinement parce qu'il y a plein de Plein de il faut, plein de, de peur aussi dans la société. Un conseil pour être authentique
1: C'est pas évident ça comme question, dis donc. <rire> Un conseil pour être authentique. Euh, moi je crois que je me. En fait, pour essayer d'être authentique, je, je vois toujours est-ce que j'achèterais soit ce produit, soit cette consultation, soit est-ce que j'applique ce conseil à moi-même Et de me dire non, en fait ça ne me parle pas du tout, donc je ne vais pas le conseiller. Oui, complètement ça me parle, je suis alignée avec ce truc-là, donc je le partage. En fait, j'essaie toujours de revenir à moi sur. Ouais, sur euh, est-ce que vraiment ça me parle Est-ce que je suis alignée avec ce conseil-là Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire, juste de, de suivre son cœur et l'intuition qu'on a, en fait.
0: Ouais. Comment je le partagerais à une amie, quoi Là, si je pas sur Insta, qu'est-ce que je dirais
1: C'est ça. C'est tout à fait ça.
0: Ouais. Ouais. génial. J'aime beaucoup. Bon, <rire> merci beaucoup, beaucoup, Pauline. Je mettrai évidemment tous les liens de, pour prendre des consultations avec toi, de tes réseaux, de tes, de tes livres numériques aussi, dans les notes de l'épisode. Merci pour ce moment, merci pour tous ces conseils. Je suis certaine que ça a aidé énormément de personnes. Et, euh, et puis, je te dis à, à très, très bientôt.
1: Et bah merci à toi pour ce coaching à nouveau
0: et à très bientôt.
1: Merci. Bisous.